0: Empate com sabor de derrota no Maracanã. Botafogo enfrentou o Fluminense no estádio do Maracanã e empatou por 2x2, não conseguindo se aproximar do G8 e até, ficando, até se posicionar nesse momento a três pontos atrás do São Paulo que venceu mais uma. Botafogo vai cada vez mais se consolidando na zona de Sul-Americana do Campeonato Brasileiro desse ano, o que é algo esperado. Mas quem sonha com a Libertadores acaba ficando um pouco decepcionado, mas é o processo, faz parte. Apesar de que o Botafogo ainda tem oportunidade e tempo para buscar é, o G8, mas terá, terá que fazer uma campanha daqui para frente, para o final do campeonato. Seis jogos, praticamente quatro ou cinco vitórias. Mas enfim, se você me perguntasse antes do jogo o que, que eu achava de um empate entre o Botafogo e o Fluminense no Maracanã, com o Fluminense com quase 30 mil torcedores e 4 mil botafoguenses, que por sinal cantaram mais que o torcedor do Fluminense é, eu diria que o um empate seria um bom resultado, o Botafogo no meio da tabela o Fluminense lá em cima brigando pelo segundo lugar é, o Fluminense praticamente completo, o, completo, o Botafogo sem os, um dos seus principais jogadores se não o principal o Tietê e o pior que isso, o Botafogo sem opção no banco os reservas imediato, Danilo Barbosa, que poderia jogar ali Até o Lucas Fernandes, que joga ali naquela, naquela região Também não estavam em condições de jogo Por conta disso, o Botafogo é, Seria um bom resultado O empate Antes da partida começar Mas o jogo começou, o Botafogo veio para campo com Catito Fernandes Com Daniel Borges Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal No meio de campo, o Botafogo tinha a volta do Patrick de Paula com a, a participação do Gabriel Pires e o meio-campista meio Eduardo. Nos lados, Júnior Santos, de um lado, e Jeff Finho, de outro, com o de centroavante. O jogo foi, em é, um geral, equilibrado, mas o Fluminense foi superior em momentos importantes da partida. Eu, eu diria que os primeiros 25, 30 minutos, o Fluminense teve as chances mais importantes do jogo, as chances mais próximas de se tornarem gol. O Gatito Fernandes fez uma boa defesa numa saída, se eu não me engano, do Arias, já no final do primeiro tempo, teve um lance numa bola na trave, teve uma saída em falso do Gatito no escanteio, que quase saiu o gol do Fluminense, e no comecinho do jogo, logo, o Fluminense teve a sua chance, mas acabou chutando para fora o Arias, que tinha o cano sozinho no meio de campo. O Fluminense teve essas quatro boas oportunidades claras de gol no primeiro tempo, e o Botafogo incomodava muito pouco, apesar de competir muito com o Fluminense no meio de campo, o Botafogo incomodava muito pouco o goleiro é, Fábio, se, se eu não estiver enganado, o Botafogo teve uma boa chance numa cabeçada do Cuesta, que a bola passou perto e foi basicamente isso, só que foi o Botafogo que saiu na frente, numa jogada esporádica pela direita, o Júnior Santos chutou para o meio da área, ele não cruzou, ele chutou para o meio da área e o Eduardo, muito bem posicionado, bateu de, com categoria no canto e o Fábio não conseguiu chegar e o Botafogo saiu na frente, fez 1 a 0 para surpresa de todos é, o jogo era bem equilibrado com o Fluminense superior é, em alguns momentos de definição veio o segundo tempo e aí eu achei que o jogo deu uma mudada o Fluminense fez uma mexida é, o time, se eu não me engano, entrou na Nathan. eu achei que o Fluminense perdeu um pouco daquela, daquela solidez de, 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 de domínio de posse de bola o Fluminense não conseguia fazer uma marcação muito alta, não incomodava muito o Botafogo e o Botafogo acabou fazendo 2x0 num contra-ataque, o Jefinho passou de passagem pelo jogador do Fluminense e bateu na saída do Fábio, se não me engano, aos 6 minutos do segundo tempo. 2x0 Botafogo, jogo completamente controlado e muitos contra-ataques abertos, o Botafogo teve muitas oportunidades de contra-atacar, o Fluminense dava muito espaço, não conseguia ser extremamente perigoso, o Fluminense rondava muito a área do Botafogo quando o Botafogo vencia por 2x0. Mas não era perigoso, o Gatito não fez uma defesa importante nesse período. O Botafogo teve várias oportunidades de puxar contra-ataque e tentar finalizar a partida. Não teve a capacidade de fazer, acho que faltou também um pouquinho de banco, acho que o Castro poderia ter tirado o Júnior Santos um pouquinho antes, mas eu acho que ele estava com medo da falta do suporte ao Daniel Borges. Enfim, falta. também não tinha o Gustavo Sauer, que era uma outra opção. Não tinha o Matheus Nascimento, o Botafogo teve muita dificuldade hoje de reposição. E por volta dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo vencia por 2 a 0 e era superior ao Fluminense, de posse, apesar do Fluminense ter mais bola, o Botafogo era muito mais perigoso e muito mais consistente com a bola, o Botafogo perde o um jogador que para mim foi o melhor em campo hoje do Botafogo, que foi o Eduardo, que deu ritmo ao meio de campo do Botafogo, consertou a, a, as saídas erradas do time, fazia a virada de jogo, fazia a proteção de meio buscava o giro e criava jogadas e ainda foi recompensado com o gol. Para mim foi o melhor em campo do Botafogo hoje Eduardo, que saiu machucado e infelizmente pode ser uma contusão muito complicada para essa reta final de Botafogo no Campeonato Brasileiro. Luiz Castro fala em preocupante a lesão do Eduardo, que pode ficar fora aí dessa reta final, que o Botafogo ainda sonha com pré-libertadores, mas... Do jeito que as coisas estão, pode ser que o Botafogo tenha que se contentar mesmo com a Sul-Americana, que é a realidade do clube no momento. É, vejo também é, que a entrada do Romildo, não só a saída do Eduardo, mas a entrada do Romildo, o Botafogo perdeu aquela, aquele motorzinho no meio de campo. O Eduardo me lembra muito, guardadas as devidas proporções, o Sérgio Manuel. É um jogador que faz a função de estar tá o tempo todo cobrindo todos os lados do campo. No meio, na lateral, ajuda o Tiquinho na frente, volta, faz a recomposição, faz o giro. Quando ele consegue ser efetivo com a bola, brilha muito, porque ele ajuda muito o time taticamente. Então vai ser uma perda grande se se concretizar essa, essa perda do Eduardo para o resto do campeonato. E aí essa entrada do Romildo também não ajuda, porque o Romildo é um jogador que com a bola tem muita dificuldade. Teve um lance até no segundo tempo que fala bem o que é o Romildo. Ele foi lá, roubou uma bola muito bem roubada no meio de campo e para puxar o contra ataque com o um tiquinho, ele vai errar o passe. Um passe simples, que mostra muito a qualidade do jogador. Nada contra, mas não tem um nível para estar tá jogando numa Série A, pelo menos não nesse momento. E aí, depois desse momento, o Botafogo... Continuou equilibrando o jogo com o Fluminense, mas perdeu o jogador que conseguia dar as, as viradas de jogo. O Fluminense foi chegando, foi chegando, não conseguiu concluir com o perigo. E aí já lá perto dos 30 minutos foi, acontece o que mudaria o jogo. O Matheus, atacante do Fluminense, entra no segundo tempo. E, se eu não me engano, na primeira jogada que ele faz, ele rouba uma bola, passa, se eu não me engano, de, por baixo das pernas do Daniel... Ou alguém passa por baixo das pernas do Daniel e ele entra sozinho. E aí há o contato com o Patrick de Paula. O Luiz Castro não achou pênalti. Eu também tenho muita dúvida, porque eu achei que o Matheus já vinha caindo. Mas há o contato com, com o Patrick de Paula, então é duvidoso. Acho que se o juiz não dá, eu não, eu não acho que seria nenhum escândalo não ter dado. Mas também entendo ter dado, porque tem o contato. E, mas enfim, essa mania dos jogadores brasileiros já estarem caindo antes do lance acontecer. Pênalti, que o Ganso bateu com categoria fez 2x1 aos 31. E aí o Botafogo ia passar sufoco, porque o time do Fluminense que agora ganhou, é, nesse momento ganhava um jogador mais atrevido. O Fluminense que estava um pouco estático dentro de campo, começou a incomodar e começou a incomodar e começou a incomodar. E pelo lado direito, é, de ataque do Fluminense, defesa do Botafogo, o Jefinho, que tinha saído para entrar o Vitor Sá, para ajudar um pouco mais na defesa, e foi por ali que saiu o gol do Fluminense. É, vai e volta defensivo, até que numa saída a bola bate e volta, e acaba sobrando para o Matheus, Matheus Martins, e faz 2 a 2 E aí fica um gostinho amargo no torcedor alvinegro, que o Botafogo ficou muito perto de levar esse jogo, mas no fim era nítido que o placar não era de todo ruim para o Botafogo, porque o Fluminense... Incomodava muito o Botafogo E se o Botafogo saísse muito, poderia ter tomado o gol O Botafogo chegou uma vez com o Vitor Sá Com muito perigo pelo lado esquerdo Ele acabou não cruzando bem E um cruzamento do Marçal também Que a bola acabou não chegando O Botafogo teve oportunidade Mas eu acho que no final das contas o placar foi justo O Fluminense teve mais posse, finalizou mais Mas o Botafogo também fez um jogo bastante equilibrado No jogo de hoje E agora o Botafogo busca os dois jogos em casa Contra Bragantino e Cuiabá Tentar fazer o que não vem fazendo no campeonato, vencer jogos em casa. Se Botafogo vence esses dois jogos, ele se reposiciona na briga pela pré-libertadores. É, nas notas de hoje, o Gatito Fernandes fez uma defesa muito difícil, que foi um lance cara a cara no finalzinho com os pés. No mais, o Gatito não fez nenhuma defesa de grande importância. Na verdade, ele fez uma defesa no gol do Fluminense, no um bate-rebate, mas a bola acabou sobrando para o Matheus, que faz o gol. Então, nota 6 para o Gatito, que não teve culpa nos gols. A lateral direito o Daniel Borges, vinha fazendo um jogo muito seguro, porém, é, ele acaba tomando o drible no lance do gol, do pênalti. Então, por isso, nota 5,5 para o Daniel Borges. Adrielson, achei que ele fez um jogo bom, mas abaixo do que ele normalmente faz. É, o Adrielson, é um jogador que eu dou praticamente todo jogo, eu gosto de dar uma nota 7 a 8 para ele. Hoje eu dou uma nota 6 para ele, eu achei que ele fez um bom jogo, mas ele não conseguiu, ele sofreu muito, porque o time fluminense é muito bem treinado, muito bom e ataca muito. Então ele teve algumas dificuldades no posicionamento de se encontrar com Cuesta. Cuesta também nota 6, um bom jogo, mas não foi excepcional como a gente está acostumado a ver. Do lado esquerdo, o Marçal, para mim, fez um jogo abaixo é, do, do que ele pode fazer. Se, para ser justo com o Marçal, o Jefinho, ele não ajuda muito defensivamente. Então o Marçal fica um pouco exposto. Mas a verdade é que o Fluminense incomodou bastante o Botafogo por aquele lado. Então nota 5,5 para o Marçal. Não foi um jogo ruim, mas eu acho que não foi um dos seus melhores jogos. Gosto muito do Marçal, por sinal. No meio de campo, o Patrick de Paula. Eu acho que fez um jogo seguro. Eu vejo muitos torcedores reclamando. Ah, e o Patrick? Por que o Patrick? Eu acho que o Patrick fez um jogo seguro. Para quem não jogava tantos jogos, eu gostei da atuação do Patrick. Ele faz o pênalti, que é um pênalti duvidoso. Podia ter sido um pouquinho mais... Cuidadoso, mas eu acho que ele fez um jogo seguro, não foi excepcional, não foi um jogo ruim, mas foi um jogo seguro que a gente pode voltar a contar com esse jogador, nota 6, para ele. É, o Gabriel Pires eu também dou uma nota 6. Eu achei que o Gabriel teve muitos momentos em que ele tem dificuldade de dar andamento a jogadas, mas ele tem um passe muito bom, encaixa muito bem algumas jogadas. Então nota 6 para o Gabriel. O Eduardo do nota 8. Para mim, ele fez. É, foi o relógio do Botafogo. Enquanto ele tava em campo, o Botafogo sofreu pouquíssimo no meio de campo. O Fluminense incomodava pelos lados, mas o meio de campo era totalmente controlado. O Botafogo não sofria. O Fluminense usava muito o lado esquerdo defensivo do Botafogo. Porque no meio o Fluminense não conseguia jogar o Eduardo teve uma participação muito grande e fez um dos gols, então nota 8 para o Eduardo, para mim o melhor do Botafogo hoje, lado direito o Júnior Santos defensivamente ajudou muito o Botafogo ofensivamente participou do primeiro gol, porém eu acho que faltou um pouco mais do, 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 do Júnior pela participação no gol e pela ajuda defensiva, nota 6 mas se o Botafogo tem um jogador que é ali que tem mais capacidade de finalização, de determinar uma jogada, de tomar a decisão certa Talvez o Botafogo tivesse chegado ao terceiro gol No lado esquerdo, o Jefinho Eu achei que o Jefinho teve bastante apagado no primeiro tempo Bem apagado, muita dificuldade de participar do jogo E aí no segundo tempo ele faz aquela jogada mágica Que é a jogada do gol, que faz o 2x0 Todo mundo gritando, o Jefinho foi o melhor, o Jefinho É que a jogada do Jefinho é uma jogada muito bonita, plasticamente falando É uma jogada lúdica, é algo que todo mundo gosta de assistir no futebol mas do ponto de vista tático, o Jefinho não fez um bom jogo. O Jefinho, na minha opinião, teve muita dificuldade de ajudar o Marçal na marcação. E o Jefinho participou pouco do jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, ele faz a jogada do gol e ele participa mais de, de um ou dois contra-ataques perigosos. para mim, é nota 6 do Jefinho. Pelo gol, nota 6. Se ele não tivesse feito o gol, provavelmente eu daria uma nota 4 para ele hoje, porque eu não gostei da atuação do Jefinho Acho que eu vou contra a maioria, que provavelmente vai dizer que gostou muito do Jefinho Mas eu sou muito fã do Jefinho também, acho ele um baita jogador com a bola. Sem a bola, ele precisa evoluir, na minha opinião. E o Tiquinho Soares, nota 6,5 para ele, participa muito do jogo. É, infelizmente, a bola chega pouco limpa para ele. Os jogadores que entraram na 4 para o Romildo, para mim o Romildo não foi bem, prejudicou o Botafogo, caiu muito o meio de campo de produção com a entrada dele. E os outros jogadores não dá para fazer uma análise muito específica porque não acrescentaram muito. O Vitor Sá jogou 10 minutos, enfim, o Botafogo não fez não teve nenhuma é, substituição que tenha feito algum efeito, tenha feito algum efeito é, específico ou direto no resultado de forma positiva. O Romildo teve uma queda Deu uma queda no meio de campo do Botafogo. Então é isso, o Botafogo agora joga na quarta-feira com o Bragantino e depois na outra semana contra o Cuiabá, se eu não me engano, na terça-feira, não tenho certeza. E o Botafogo tem que buscar os seis pontos. Pra, se quer para a Libertadores, o Botafogo tem que buscar os seis pontos. Se o Botafogo está satisfeito com a Copa Sul-Americana, provavelmente o Botafogo precisa de mais uns três ou quatro pontos e deve estar garantido, garantindo essa vaga. Então é isso, é um empate com sabor de derrota. Porém, a gente precisa entender que hoje o time do Fluminense é melhor que o Botafogo. E é normal que o Fluminense consiga a busca do resultado. Um abraço a todos.